0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风
1: 破浪。各位《游泳音浪》的听众朋友们，大家好，我是张斌，欢迎收听我们最新一期的节目。经过一个小手术之后，我基本上已经康复了，所以说没有问题了。呃，闲话不多叙吧，我们把之前的功课补上。要聊的就是、呃、还是全国游泳冠军赛的话题。那么今天我们请来了，呃依然是我们的老朋友段奕。嗯、呃，欢迎段奕跟大家打个招呼。各位游泳音浪的听众朋友们，大家好，我是段奕。我想确认一下
0: ，我是不是还是这个节目唯一来过的女嘉宾？呃，目前还是。目前
1: 好依然是，但我觉得可能会很快就不是了吧，因为可能会有一些其他女嘉宾会来吧，约了很多，但是你也知道我们这个节目目前阶段是免费的，所以找嘉宾会比较困难一些。好的，好的，我期待新的那个，一定能来的嘉宾必然是这个都是老朋友，没有办法。我期待新的嘉宾阵容，我听了小狼老师好几期。对，因为小狼老师还是很。很受欢迎的，而且有女粉丝专门点名希望她来，但是，呃，因为她现在的工作和游泳有点远嘛，她对于整个现在的呃游泳一些情况没有那么了解。但我们作为一个专业的博客啊，我一直强调专业，我们这个专业体现在哪呢？就体现在能请到专业的记者来，就比如像你这样的，因为你现在在一线，所以你可能会更了解一些。那我们呃闲话不多叙了，因为嗯我也知道你这个时间比较宝贵，那我们就、呃、切入今天的这个主题，就是聊一下现在比较尴尬的中国男子游泳。那么全国游泳冠军赛，呃我知道你没有去现场，但是也应该还是很关注这个比赛的情况吧
0: ？嗯，毕竟前期的噱头还是挺大的嘛，而且也是。而且一般冠军赛都是，特别是对于中国游泳队来说，基本上就是奥运前的最后一次摸底了嘛。嗯，名将啊，基本上表现怎么样，我们其实是可以对奥运会他们的发挥有那么，不能说十成的把握吧，大概六七成是可以摸到底的
1: 。男子游泳这么差，呃，你你有想到过吗？因为目前我又去查了一下这个成绩，实际上只有两个项目。呃，两位选手都达到了一表
0: 。嗯，我觉得在意料之中吧。我尤其是在呃、嗯，其实最后看到的选手还是徐佳余、汪顺、闫子贝。说实话，就这三个人吧，加上没有来参赛的孙杨。其实我本来也觉得最近一两年。中国游泳在男子这一块确实也没有冒新人出来，一直还是这几个人一直在顶着。嗯
1: 、呃，目前来讲确实是这样。那呃，我们先具体的来说一下吧。我先说比较差的吧，可能大家比较关注的就是呃一百米自由泳。那其实五十米自由泳和一百米自由泳只有呃于赫新一个人在五十达到了奥运 A 标。对，呃，这个确实是有点我我我是完全没有想到的。啊，真的吗？我们的100字已经差了很久了呀。不，但于和心之前还是游到48秒 5， 还是问题不大的，呃，不至于说他游到49秒多的这样一个成绩，在100字决赛当中。
0: 哦，那可能是我，我可能之前也是一直对一百字，而且一百字这项目本来在游泳也是大项嘛，就相当于百米的这么一个项目，我可能是一直对这个项目还比较有关注，因为于鹤欣也是一个偏一五十跟一百取舍的话，我觉得他的五十的实力会更好嘛，所以我本来应该是对白字就没有抱太大的希望，就是我曾经。不是这一次吧？我应该看过我们的百字有过那种决赛成绩集体刷四十九，甚至刷五十的，所以我应该在那个时候就已经不太对百字的那个成绩抱太大希望
1: 对，这个确实是有点出乎意料了吧？而且这次的嗯、呃、规定，我们还是可以再去探讨一下，因为呃，实际上最后呃拿到冠军这个何俊毅，他是有奥运 A 标的。但是这个奥运 A 标不是在这次比赛中有出来的，它是在之前的呃争霸赛中达到了奥运 A 标。按照以往的规则的话，那它这个奥运 A 标实际上是，呃，至少是奥运会是认可的。但目前这次的规定是，你必须在决赛中达到 A 标，而且是获得前两名才能获得呃东京奥运会的参赛资格。那其实现在目前来讲，就说何俊毅也好。获得第二名，这个潘展乐也好，他们都是没有奥运资格的，也就意味着，呃，六月初的这个补位赛，如果于和心呃获得冠军，然后并且达到奥运 A 标的话，那么于和心依然是可以去参加东京奥运会的。这个规则，嗯，怎么讲呢？我觉得它和之前确实是不一样。最开始的时候，呃，大家的理解也都是有冲突吧。我觉得，啊、呃，包括也有粉丝指出过，说是可能参考这个。一个相对就是国家委会划定的这个周期里面的这个奥运 A 标做做参照，但没想到是这次、呃、中国游泳协会这个规则是呃非常的细
0: 。嗯，我也是没想到，我也是录节目之前我特意又再检检查了一下，来再确认了一下嘛。就是其实按照正儿八经奥运会的规则的话，中国现在一百米 A 标是有两个，于贺鑫跟。何俊毅，何俊毅那个应该不是争霸赛，我觉得应该是二零一九年冠军赛。他是两个，对对对。其实
1: ，在一九年也有一九年当时成绩很好嘛。对，成绩很好的时候，争霸赛的时候也是，他是两个都达到 A 标了
0: 。嗯，他争霸赛那个应该不是那个 A 那个达标赛，哦这个、可对对对
1: ，我、哦、明白。所以他
0: 应该算的还是他冠军赛那个成绩。反正就是，对。从官方的，哦、从奥运会官方的那个角度来看，中国是有两个可以去的嘛。但是我其实也没想到永杰这一次。给就是标定的这么严，或不不太符合他们以往就是选派人员在给自己留一些余地的这么一个作风，我觉得是，但是可能也确实、啊、余地
1: ，余地还是有的。其实还有一个这种综合评估呀、啊哦哦对对对，什么奥运备战万这一句话，但这里面的空间我们都很清楚了、嗯
0: ，对。但其实，但其实他们这个选拔这个方法也是 OK 的，我觉得，因为毕竟你要比奥运会，你如果拿一个两年前冠军赛，他冠军赛应该也是四五月的这个时候吧？你说拿两年前的那个成绩来评判的话，确实，因为考虑到延期的因素，我觉得他们就是这次出台这个规则，我也可以理解
1: 。对。呃，尤其是他这次特别要求是决赛的话，那我觉得可能是他考核的你在上午比赛的游出成绩的这样一个能力吧。如果呃大量的好的成绩，实际上都是在呃选手呃晚上游出来的
0: 。是是，就是这么几站看下来，我还是对中国运动员在上午的表现，我觉得还是要打一些折扣的
1: 。那目前来讲，包括其实即便在给于赫新时间给。何俊毅他们时间也未必能在六月份的时候一定能达到奥运 A 标，所以这个项目也不排除说只有一个选手去的可能性，甚至，总局这次也有一个规定吧，就是包括泳协这个规则里面是说可能会有一些取舍，如果这个项目你没有太多的机会获得好的成绩，可能就舍弃也是有可能的，所以我们也有可能在东京奥运会上这一百次这个项目上见不到中国选手，而且。呃，以目前的实力来讲嘛，即便见到了的话，可能也就是比一枪的这个水准，因为现在这整体上国际的竞争已经非常的夸张了
0: 。嗯，就是我按我这种比较冷血的观点，就是如果你的成绩，说实话，如果给你两枪的机会，你都达不到奥运 A 标的话，那只能说明你确实是没有到去奥运会的这个水平。但是也确实这。一两最近几年大赛，其实世锦赛的 A 标跟奥运会的 A 标定的还是挺严的，就是他们给的那个成绩线其实还是挺高的。我觉得就是你从一个人情的角度来说，当然还是希望就是中国选手有机会，那毕竟是奥运会嘛，能历练还是多历练一下。但是就你从一个客观又冷静的角度来说，如果你连 A 标都达不到的话，那你去那一轮游，再考虑到现在东京的疫情，确实我觉得意义不大。
1: 没错。嗯、呃，一百字啊、呃，包括五十字，其实这个尴尬、啊，我们讲的就是差不多这样。那么实际上现在来说，蝶泳这个可能也比较尴尬。这个之前，嗯、呃，大家都会将李朱濠冠以名将的这么一个、呃、称号啊，而且他二十二岁，嗯、呃，好多好多媒体这次报道的时候用了老将这么一个说法，而且他现在这次的成绩也是一塌糊涂。那，呃，这个你对他的状况有了解吗？
0: 李忠豪其实一直是受伤病的影响，吧，包括应该是年年初还是去年的一些比赛，他直接就没有参赛了。我觉得他这一次出来参赛，也不是抱着要一个争，就是争奥运资格啊，或者是什么样的一个心态来的。嗯，就是考虑到他个人的伤病的一个情况跟训练的一个水水平
1: ，可能更多的还是为全运会做一些准备
0: 。对对对。我会倾向于是是这个情
1: 况，嗯，就是整个的，就是目前来讲蝶泳就不用多提了，那没有特别拔尖的选手，也没有特别拿得出手的成绩，跟自由泳的情况有点类似。那现在的真正的就是，呃，王牌的项目可能还是徐嘉余这个一百仰，但以目前现在整体的这个国际上的一个成绩来讲，我甚至觉得徐嘉余有可能。在奥运会上都登不上领奖台都是有可能的。那你对于整个的他的状况，包括他在国际竞争的这个环境，嗯，有有比较多的了解吗？嗯
0: ，说实话，徐佳宇的最近，我怎么说，就是二零二一年的状态吧，我是有一些意外的。我觉得他二零，因为他一直在我的印象里是一个非常。稳定的选手，就是他的上限是很高的，曾经达到过非常接近世界纪录的情况。但是我觉得，同时他的，我其实比较欣赏徐佳余的一点是，我觉得他的下限也非常高，就是他不太会游出很离谱的水平。就是因为我们知道，哪怕是世界上的那些名将，其实是在非比赛期，很多很经常的时候，也就是哪怕是自己的主项，也都是随便游一游也就算了。但是我觉得徐佳余一一直是一个。就是不管他处于一个怎样的身体机能跟状态，他的一百仰永远可以在五十二秒的这个区间上下。不管是五十二秒大几还是小几，我觉得他从一七年拿世锦赛冠军到二零二零年，在整个东京的备战周期，我觉得他都非常的稳定。但是就是。延期这么一年，就是到今年上半年的这个状态，我觉得他一直没有我，我可以我我会愿意称之为是他这么四五年来的一个低谷状态了。嗯、我觉得他现在的状态很不好，就很少看到徐嘉余连续几场就是开始有一些五十三秒甚至到五十四秒的一些一百米的水
1: 平。对他，其实这次冠军赛这个成绩还是可以的，五十二秒八八。但现在我觉得最大的问题不是说他呃能不能游到52秒小的情况，可呃可能也很难了，因为他已经很久没有游到说五十秒小几的这样一个、呃、状况了，而且更呃、嗯、可怕的是，现在有大量的竞争对手都是游到52秒一、呃，呃包括俄罗斯这两个选手，甚至是就是能够稳定在52秒秒一这样一个成绩，而徐嘉余已经在光州世锦赛夺冠之后。是很难接近这样一个成绩的。嗯
0: ，其实这个事情就是杨勇这个事情，在当时在光州的时候，我在采吴鹏的时候，他也提到一点，就是他当时觉得徐嘉余虽然是世锦赛两连冠了嘛，但是他觉得他的成绩就是。对照奥运来说，不是一个可以拿奥运冠军的成绩。就是吴鹏当当时的一个预测是，他觉得想要拿东京奥运会一百米冠军，你一定要有破世界纪录的实力，那就是要游到还得再长成，嗯，就是你要游到五十一秒八，你要游到这个水平。嗯，就是，但是我就是现在可怕一点就在于，我觉得从欧锦赛的情况来看，我我觉得俄罗斯的选手是可以有这个实力的，因为他。游出五十二秒小几的成绩是在他连续作战，就是又比接力又比自由泳，就是连轴转的情况下游出来的，还是相当可
1: 怕的。对，最近我我今天正好看到一个成绩是 K K， 他在呃一个刚刚结束的一个比赛当中，伦敦的一个、呃、类似邀请赛吧，呃还不是在欧锦赛中游出的一个混接的这样一个成绩。他是游到了52秒09的这样一个，啊、这就是就是欧锦赛，欧锦赛男
0: 女混接的那一场，他游第一棒。哦
1: 、啊、哦，啊,啊对，那就是这个成绩。那这个成绩，呃，他因为在欧锦赛中他是没有，他是没有参加这个100仰决赛的，他是呃放弃了一百仰。没有，不是，他是100
0: 当时应该是半决赛吧，接着 100， 自由、啊、后面崩了，他
1: ,他就是就战略性放弃吧，他是他那个。半决赛小组倒数第一，他
0: 也不是在战略性放弃。我听他赛后采访还挺有趣的，他说：“我不是机器人、啊，我也不是费尔普斯，就是真的累了
1: 。”啊，对，因为他当时刚刚玩了一百字，百字好像是一百吧,是吧？对，对，啊，我以为是战略性放弃的，那可能就是在密集的比赛当中。游出这样一个成绩，对，因为他呃
0: 男女混接那个五十二秒零九，嗯，其实还是可以说，因为他同场会有女队员嘛，就是还有浪的问题。我觉得更更代表性的应该是他后面呃男子混接四乘一百混接的那一场，他也是第一棒嘛，五十二秒一三，那就很说明状况了。他的欧锦赛赛程那么满，游到最后还能游五十二秒一三，就真的非常可怕，状态非常好。
1: 这个应该就是因为杨勇的这个在接力当中第一棒实际上是影响不是太大的吧，就是基本上是这个这个成绩是有及呃完全的参考价值的，也就是说他实际上是 OK 的，他在这个成绩已经能够稳定在五十二秒一左右这样一个成绩了，而且他是一个是他其实是一个一百次更强一点的选手
0: ，没有没有，他其实是杨勇杨勇更好是吧？
1: 但我看他一，他仰泳更好，游到四十秒三这样一个成绩了
0: 。对，但是他在早些年，我还是倾向，于，我觉得他是一个仰泳更好一些的选手、啊。好吧，但是反正这两个项目也是可以兼的嘛，也也技术上啊，或者是有差异，但是还是存在是可以通共通的地方，所以也可以理解。自
1: 由泳一百字和一百仰都很强的选手，哦，太还真不太多。像他这样确实有点少，确实有点少。因为一字。一百蝶，它是就是会比较，就是一百字强，一百蝶也比较强，比如菲尔普斯啊，他们这些其实都是都是 OK 的，因为蝶泳和自由泳，就包括张雨霏，他呃一百自由的也不错，他一百蝶也是很强，就是，但其实仰泳的话，我觉得从技术的角度来讲，它还和自由泳可能还不太完全一样。我印象当中，就是在呃一百字和一百仰都特别强的，你让我现在想，我还真想不出来。
0: 对他这个在短距离这样两块的，确实还挺少见的。因为你如果让我想，我最近一次可能就是想拉普西斯，他原来是有仰泳的，后来转向是转到中中短距离那个自由泳的。但是确实像像 K K 现在这个情况，下，在两个项目上都已经是世界相当于前三前五的成绩，确实很难得
1: 。我觉得不是前三前，五，是都是前二的这样一个成绩了。一百字他可能也就顶多输给这个德雷塞尔。那么，一百仰他现在来讲，能比他游得更快的可能也就只有雷洛夫但
0: 。但但就是俄罗斯的选手啊，就是我不知道是前几年大赛的一个什么后遗症，我觉得他们老是会在热身赛就是爆发，然后到奥运会的时候又。干不过美国跟澳大利亚的人，就是我老觉得他们是这么个情
1: 况。不稳定，你这个雷洛夫他是在欧锦赛中也游了一百样的决赛，他在决赛中倒数第一，游了一个五十三秒五一的这样一个成绩，那就很离谱了。你从五十二秒一到五十，这个五十二秒一到五十三秒五，这个正常来讲是不至于啊。你在一个欧锦赛决赛中发挥，怎么可能会差别这么大呢？所以俄罗斯的选手，我们确实还是。还是要打上一个问号吧
0: 。对，就是那个叫什么？战术上是要战术上重视对手，还是战略上重视？对，就是肯定不能忽略他们吧，但是也不能说他们是绝对的，因为我觉得论大赛的表现，我还是会更相信美国跟澳大利亚的学生的临场的那个状况
1: 。呃，墨菲还没有比的情况下吧。然后，那么我们现在看到，实际上对于许嘉瑜来说，比较。比较这个残酷的现实是，除了雷洛夫和 K K 之外，欧洲现在有一批的选手是能够游到52秒88甚至比52秒88更好的，就是包括他这次欧锦赛那个夺冠的成绩就是五52秒88嘛，是个罗马尼亚选手，法国有一个也还是就是游的比他快的，呃，希腊也还是有一个，这这么一算，这已经五六个在成绩在他之前。
0: 对，我就是我也看到那个微博上网友在那说，就大家说欧锦赛太内卷的太严重了，就说、是、欧锦赛的成绩让人看着非常的，就一方面觉得啊真的是奥运会要来了，一方面就会觉得欧锦赛的竞争有点太残暴了
1: 。对，这个可能因为离奥运会实在是太近了，我觉得选手到这个时候的状态已经是到顶峰了，他也除非是说他在比赛中有所保留，我觉得比如说斯科特。他这次欧锦赛游的就是，就是比他之前的英国这个比赛要差很多嘛，他可能会收着再游的。包括雷洛夫
0: ，那、啊、斯科特不是游的挺好的吗？斯科特游的挺好的呀，这一次整体的状态挺好的。比他在英国
1: 比他在英国的比赛的成绩还是要差有有差距的
0: 。我觉得就是我关注的他的几个点，他两把混游的还不错吧？哦
1: ，二、oh. 百字他现在游的是什么什么什么,什么样？二百字的话，他之前也游了世界第一的成绩吧？他这次的成绩是要比他，呃，他这场一1分四十五秒几吧？他之前最，他今年最好的成绩不是一分四十四秒多吗？
0: 一分四十五秒几，两
1: 百字也不是算特别差吧？就比他个人的今年的最好成绩，我觉得可能还是会有，有所有所收着，还是或者是说在调整期或者怎么样的。因为我是在我在微博上也看到说这个。可能是整个英国的选手整体上这次没有那么没有之前的全国比赛那么爆吧
0: ，还行还行，我觉得斯科特，而且他项目比的很多，他在接力上扛了很多旗，我觉得英国对他整体的表现应该还是满意的。我看他接力的呃一百米
1: 的分段还是相当不错。就说整个的呃这次欧洲的选手，嗯，那么整体实力上是确实是不错的，尤其在徐嘉余这个项目上，别的我们可能。但是不用做太多对比，因为目前来讲，如果孙杨不参加奥运会的话，那只有徐嘉余这一个夺金点、嗯，那这一个项目可能已经没有那么理想了。对，我觉得这个也是
0: 大家没有料到的吧，因为本来觉得一百仰就是一是徐嘉余一直很稳定，二是其实过去三四年来就对手也就那么几个，没有出现说一下子爆出这么多。这么多选手的那个情况，但是我还是倾向于，我觉得他的，但是看那个成绩吧，就其实也就是俄罗斯的两位能游到五十二秒五以下，其他人的成绩我觉得跟徐佳余对差不多
1: ，对
0: 差不多。而且我其实不太倾向于莫非能游出多么，就是在提升多好的成绩，我还是倾向于俄罗斯这两位的成绩就已经是今年目前的最好水平了。
1: 可能墨菲不怎么行了，但是就是不太知道说澳洲或者是那美国有没有年轻人能够游出会更好的这个成绩。毕竟也是有两年的时间没有那么特别高强度的比赛去检验现在的他们整体这么一个状况
0: 。嗯，我觉得美的在别的项目可能会有，但是仰泳目前为止，我还是更倾向于俄罗斯的这两位。会更厉
1: 害一些，那其实这这就我们就只能再看一下了，就是等。对对对，毕竟他们反正下个月下个月就要游了。选拔赛就结束之后，大体上的竞争的格局实际上就已经呃很清楚了。但即便现在来讲，徐佳余也不是很情况不是很理想了，啊，不是很很妙了
0: 。对，就是反正我们可以肯定的是，情况确实比一两年前，哪怕是当时世锦赛刚结束之后，我们预期的要。更不乐观，艰艰巨
1: 了很多。对，那其他的这个项目，那嗯、呃，我们还可以再去盘一盘吧。但我觉得价值也不是特别大。那是汪顺，呃，他现在是200混、400混、200字，都是国内最好的选手。以他这样一个年纪，那确实是真的没有竞争对手能去挑战他现在这样一个位置。但他在国际上，嗯，那你觉得他哪个项目的竞争力可能还是会相对强一点的？两百字，我估计大概率肯定也也没有太多机会
0: 。两百混吧，我觉得他两百混还是有希望冲击一下领奖台的。从起码从两百混目前给出的那个成绩来看，其实汪顺自己也知道。我觉得我看汪顺这么多站的赛后采访来说，就是我觉得他是知道自己能游出一个更好的成绩，而且他也知道现在国际上的竞争其实没有那么激烈。
1: 嗯，对，因为罗切特都还是要要要比这个项目嘛。
0: 对，你特别被你特别关注的、嗯、罗切特，
1: 至少至少还是有梦想的嘛。那也可能也说明，呃，这个项目的竞争也没有那么没有那么可怕吧
0: 。对，因为如果看今年的成绩来说，排在他前面两百混目前也只有斯科特嘛
1: 。呃，我不知道赖赖赖大爷在这个项目没有没有没有，大爷
0: 会更侧重四
1: 百混。啊，对四百混肯定是来回大野，对四百混肯定是大爷的嘛，实是毋庸置疑是是超强的，但嗯两百混这块那可能
0: ，因为两百混的话，目前你看斯科特的成绩是一分五十五秒九零嘛，然后接下来就是汪顺一分五十六秒四零，然后在五六的这个区间的话，可能会有那么五到六位选手都是这个样子，所以我会说汪顺还是，而且我觉得美国的混合泳。是真的不太行，所以我会觉得他还是有希望
1: 。这个项目美国选手是风向标嘛？如果美国选手实力一般的话，那汪顺可能还是会有一定的机会吧
0: ？对对，就是我觉得可以，毕竟他里约已经是有领奖台了嘛、嗯，我觉得还是东京还是可以再希望一下，说不定就换个橙色什么的。还蛮混这个项目，我觉得还是有的拼的。而且我觉得汪顺整体的状态，在疫情之后这一段，我看他比赛整体的状态还是比较不错的。就是算众多表现平平的选手当中，我觉得汪顺的状态还是很稳的
1: 。至少是说，在他这个年纪，还是保持了一个嗯、呃、不错的这个水准，没有没有那个下滑呀，或者什么之类的。对对对，对运动技能下降啊，那说明嗯、呃，实际上他。还是可以的，他因为在世锦赛的时候一度已经很状态很糟糕了嘛，对吧？是是，之后现在的状态要比世锦赛的时候好多了，我觉得。对，没有想到说他，我觉得他确实是，他总是会有那么一年的呃空窗期在调整啊之类的，包括其实，在一四年的时候，那时候呃，因为孙杨跟这个朱志根的关系嘛，有点搞得不太。呃，和谐中间两人之间就分道扬镳那个时候，嗯，实际上朱志根是很有一股心气儿，要把汪顺带到奥运最高领奖台的。但汪顺在那一年，其其实也是就有点像这个广州世锦赛那一年，完全是很糟糕一个状态。他可能是处于一个呃调整期啊，或怎么样的。但他在两年之后，还是被老朱带出来了。就在这方面，我觉得朱志根肯定还是有一些办法，再加上汪顺自己的。努力吧，因为具体我不是特别了解啊，但感觉应该还是说，经过调整之后，还是能有个强烈反弹的。那目前来讲，至少说，他还是中国男子游泳的第二希望了，是对吧？是，就是徐嘉余之外就是他了
0: 。是，我觉得汪顺是怎么说呢？就是因为一些众所周知的原因，我觉得他错过了他职业生涯非常黄金的时期，但是他整体，我觉得。在就是以中国运动员的持呃运动寿命来说，我觉得他是一个就是周期可以维持的非常长的选手，就这这个就非常难得了，我觉得，而且下限也是有点类似徐嘉余，我觉得他下限也非常高，就是不会太拉垮
1: 。是你跟秋野弓剑同期对比一下，秋野弓剑这个对吧？他的巅峰期就那么两年，很很短暂的。那当然可能是因为个人的性格呀、各方面的伤病啊，包括其他的状况不一样。但那我觉得同样来比，他其实比邱晓功杰这个就是整个运动生命的这个这个巅峰期是要更长的多的。嗯
0: 、是是，
1: 嗯，所以就是王顺，至少我们还能让我们期待。但现在这个中国男子游泳，那我们又再回到说，呃，中长距离自由泳，这就更不用就是没法提了，因为在孙杨不比的话。目前来看，纪星杰也是一塌糊涂，可能有点残忍吧。我看吴鹏解说的时候也说，这个无论冠军怎么变，纪星杰是稳坐亚军这个位置，因为他两百字他也是亚军，对吧？四百字也是亚军。
0: 哎，我我我我看我当时直播没有看特别多，但我有看到一些反馈，就是吴鹏老师冠军赛解说的有一些揪
1: 心。对，这个确实没有办法不揪心，因为男子这个成绩确实是有点太差了。那么我们从整体上来分析一下，为什么现在的这查男子选手会如此之糟糕呢？那你觉得谈谈你的看法？我觉得是这样，就是
0: 中国游泳在男子这一块没有优势项目，只有优势选手。就是总是在不同的时期有那么一两个选手，或者有交集，或者是正好接档了，像张琳跟孙杨这样，就是让我们觉得我们好像有一个优势项目。就比如说过去十年，我们可能有一个错觉，就中长距离自由泳是我们的优势项目，但我觉得不是，我们只是有优势选手而已，就是哪怕是。除了孙杨，然后包括从宁泽涛到徐嘉余拿过世界冠军的人，都不是因为这个项目有多好的底蕴，或者是这个项目出出了一波非常好的人，我觉得不是，只是正好我们碰上了那个好苗子，被我们培养出来了，出现了这个运动员，然后让大家误以为我们在这方面是有优势的。就是当这些运动员真正到了职业生涯瓶颈，或者是他们要退出。嗯，泳池的时候，我们才会恍然大悟，说：“哎，我们怎么突然人不行了？”其实如果没有他们的话，我觉得他们每一个人，就是我刚才提到的那几个人，其实每一个人都一直在充当着一方面在扛旗，一方面又是遮羞布的角色。就是当他们同就是撤退的时候，大家才会看到，就是真相是什么样子
1: 你说这个观点，我是赞同的。但除了这个之外，我们还是要可以去看一下各个省队这么一个状况。那。就是上海游泳队之前是很强的，在浙江游泳队这批男子选手呃全面起来之前，上海队是有一批呃还不错的这样一个苗子，可能没有办法说在国际上去达到特别顶尖的位置，但至少他们那一茬人是不错的。嗯、呃，那现在你看，从差不多一三年全运会之后，上海整个的这个游泳就是一个很。很没落这么一个状态。那目前来讲，他们只能靠呃秦海洋在相当于是说嗯扛这个旗。但秦海洋实际上是他是海军的选手，因为呃整个八一队呃解散，所以秦海洋代表上海队比赛而已。那么整个上海队的这个状况是一塌糊涂，可以用这么来说了。相比之前，那么浙江游泳队是之前这些年里面中国游泳的旗帜。对吧？那这样游泳队目前来讲，除了呃孙杨不提，除了呃汪顺，除了啊、呃、徐佳余之外，那目前的其他的人，包括何俊逸也好，啊、呃、包括他们这个呃其他的项目上，包括李朱濠，整个这一批人的状态就是下滑的也是比较明显。那另外一个游泳队的重镇就是广东，那目前其实能看到说于和心是广代表广东嘛，但。呃，那么广东也没有之前的那么一批，就比如说周家威他们那个年代的人，虽然在国际上是没有那么强的实力，但是在亚洲还是有就是非常强的这个统治力的。这三个游泳队的状况都呃出现了明显的下滑，呃，有的是说已经在呃很差的状态维持了很多年了。那你从这个省这这三个主要省队的这个状况包括北京队也是一样，那你觉得这方面就是一支？整个机些游泳队，它的状态在往下走，那什么原因呢
0: ？我总感觉这个说起来是一个非常庞大且复杂的话题，就是我们从青训队伍培养到每一个项目，就是金砖，然后分配教练、分配训练方案，就是我觉得中国游泳远没有到一个强国的这个水准，就是。他没有办法，就是以我们最最简单或者是最普遍，我们经常拿 n c a 举例嘛，就是为什么美国游泳那么强大？就是很多人可能第一反应，你肯定会说，有一方面的原因就是 n c a 能为他们在这个美国体育为什么那么强大，都是因为 n c a 能输送一个稳定输送青少年人才，且他们有一批非常好的教练管理团队跟那一套模式，我觉得。就中国别的项目不说，我觉得中国游泳一直都没有这么个，就是打没有打这种基础的存在，就是所以是
1: 好的一个机制，对吧？对
0: 你一直都没有这个机制存在，你不像就是乒乓球、羽毛球，哪怕羽毛球现在成绩不太那那什么，但是你可以看到乒乓球、羽毛球是有很好的教练团队管理机制，由下至上，或者在哪怕反过来由上至下，就是是一个很好的一个良性的发展。但是我觉得中国游泳一直也都没有达到这个状况。你希望一个你你希望浙江省队就是一直一直想要不断的这种输出或者是怎么样？我觉得可能性也，而且其实说白了，浙江队也就是靠几位名将在撑着嘛。嗯
1: ，那我们要不要回回到这个人种差异上这个问题？因为考虑到人种差异的情况是，呃，黄种人可能没有办法像白种人那样，呃。那么就是高密度的产出顶尖的人才，那只能是说，无论是韩国的朴泰桓也好呀，无论是日本的这个北岛康介也好呀，呃，或者是秋野公介也好，那么呃，包括这个哈萨克斯坦的那个巴拉丁，嗯，包括新加坡的斯库林，那可能只能是说，如果因为你人种上的差异，你只能去赌这个，包括最近韩国出来那个。呃，年轻的小孩儿也还是在一百字，也是不错的这样一个实力。那是不是在人种这个方面上来讲，我们可能呃概率会更低一些？嗯
0: ，我觉得人种可能有一部分因素，你可以把它归类为原因之一。但我是属于那种我不太倾向于就是我们比不过，我们就开始拿人种说说说事儿的这个这个类型。我觉得归根结底还是就是你的那个。地基没有打好，倒不是说，因为我觉得日本其实还是你抛开韩国不讲，我的日，我觉得日本还是能稳定输出一代又一代游泳选手的
1: 。这个确实是的，尤尤其是他们在蛙泳这个项目上是一直是没有断档过的
0: 。对，你在皮蒂出来之前，你说日本的蛙泳是可以一直稳定的一代，那就是明显就是找到窍门了，而不是说。在哪一方面突然间突然发现一个特别好的苗子，或者是怎么样的？你包括就是日本的
1: 在一百是无可争议的地位，啊、但二百这个挖，其实日本还是有不错的苗子的
0: 。对他们这方面一直没有断档、嗯。而且其实说人种，有的时候大家提日本又喜欢说身高，就说游运动员的身高啊怎么样？那确实，那确实我们看到日本也有很多就是一米七级、一米八级的运动员游出非常好的成绩。我觉得。中国人可能有一个习惯，太喜欢就是一到什么事儿上就扯到人种上说，说会说我们的耐力、体力不够好，我们更倾向于技术性的活动，像什么体操呀、跳水啊什么的，就是往这方面扯。我觉得还是还是没必要，就是根据各国的情况吧
1: 。可以，那我也赞同你这个观点。那我们最后就是说，呃，回到一个奥运预测嘛，那你觉得中国男子选手在奥运会上？能交出怎样的一个成绩呢
0: ？好，竟然要放这种
1: 毒奶毒奶的环节，也谈不上毒奶吧。可能你你会觉得是有金牌还是没金牌吧。我我个人倾向于说，可能嗯一块两块奖牌就已经算是很不错的这样一个成绩了。当然接力我们不考虑啊，因为只是说啊、呃、男子选手，因为接力的话，呃最有希望的项目也是、呃、混接嘛。
0: 是我可能会倾向于，我也觉得
1: 没有金牌。那你那就是说，你意味着你认为杨哥是没有机会参加东京奥运会的？怎么这杨哥就出来了？这个这个会，因为如果杨哥去的话，我认为说还是有可能，呃，保一块四百字的金牌的吧。杨哥，我我对杨哥还是有一些。信心的，这不科学。你刚才不是说拿一两块奖牌就不错了吗？不，因为我把杨哥忘掉了，抱歉。我确实刚才就是因为我从我内心当中认为杨哥是不可能去奥运会的。嗯，但如果真要去了，那我们也只能说尊重，呃，这个 CS 这个裁决嘛。嗯。
0: 我，但是因为我也确实，孙杨也很少这么久不参加国际大赛了吧？虽然孙,杨孙虽然孙杨一般的情况就是一年比个两两枪就足够他调状态了，但是我也觉得他很久没有这么久不比这个状态的。就是说是说，运动员平时训练啊什么的要要紧，但其实我觉得比赛的那个调节还是很重要的，哪怕他是非常强大的孙杨。就是如果刨开孙杨的话，我可能会比较悲观的认为，我们可能没有金牌入账。就是以目前的成绩跟选手
1: 的状态来看，对这个我是跟你观点基本上是一致的。而且，呃，抛开玩笑话来说，我认为即便孙杨去比的话，那呃夺金的概率也是比较低的，因为呃他的毕竟年龄摆在这儿了，他即便再天赋异禀。实际上，我之前节目也聊到过，他两百字已经完全没有机会了，我就可以把话撂在这儿。那唯一的希望就是四百字，但呃也不好讲，对吧？因为你,你不知道他现在到底是能够在什么样一个准水准。我不太相信说他现在还能涨成绩，就是相比广州世锦赛那个成绩，他还能再往上走，这有点太违背这个规律了。对
0: ，就是打破认知了，是吗
1: ？对啊，因为但。他可能孙杨可能是和菲尔普斯和罗杰特他们是一个级别的选手，天赋天赋才是一个党的。对啊，那谁也也说不好，那、呃、我们现在也不太知道说最终的结果会怎么样的。那只能说等一下，呃 ，C S 最终裁决之后我们再来看。那中国男子游泳的尴尬，呃，不会是因为孙杨参不参赛就能够呃解决的，因为目前来讲，能去东京奥运会的男子选手，可能真的。就没几个，呃，就那几个吧，两呃两只手肯定是数得过来的，一只手可能嗯费劲点,点但两只手肯定是够了
0: 。我觉得最后还是会能派出两只手的选手的，派还是会派。哇，目
1: 前到 A 标的选手，我看一共是几个人啊？到 A 标的选手，一二三四五，一共是六个。现在就是说，稳定的拿到 A 标的选手是六个人。嗯，当然有可能有些人是能够通过 B 标去的啊。嗯，这个也不好说，最后还是要看游泳队怎么来选择了。是，当然接力是还是会有些人的嘛。这个，呃，对，两只手超过两只手应该问题不大。是
0: 。哎，但我们划过了颜子贝，但其实他的情况可能跟徐嘉余差不多。就是那你
1: ，因为我对于他实际上不是特别了解，对于这个项目，因为啊、呃，中国男子蛙泳一直不是特别出色。那你给大家讲一讲吧，就我们作为一个收尾，聊一下颜子贝吧，因为小伙子好像还是挺帅的。<笑>什么？我以为要我只是对我我可能只
0: 是对一百蛙这个项目比较关注嘛，然后我就觉得也是内卷，嗯、就是跟我刚才提到的那个一百仰的那个卷的情况差不多，就是。徐嘉余可能会被因为内卷卷掉一块金牌，或者闫子贝可能会因为内卷被卷掉一块奖牌吧，因为毕竟他在广州是登上领奖台的嘛。然后现在的情况，闫子贝是这么个选手，就是他是一个在接力发挥非常稳定，但是到个人项目会有一些波动跟起伏，但是整体我觉得他还是能。有希望冲一冲领奖台吧，就是希望肯定没有汪顺的那块两百混那么大，但是我觉得能冲一冲领奖台的这么一个情况吧。因为我当时看了一下是，是其实在他光州拿那个世锦赛登上领奖台的时候，当年能够游进五十九秒的选手其实一共就四个人，这都包括了皮蒂在里面。结果这次欧锦赛。就是游出了一票五十八秒的人，还不包括皮蒂跟卡明加两个已经开始游五十七的人，所以就是有一点残暴，这个、有是有点残暴。皮蒂都已经不是历史上唯一一个可以游进五十八秒的人了，他自己可能也挺烦的。哈、啊
1: 、哈，但呃，因为他还能找成绩，所以我觉得竞争对手想要把他从冠军这个宝座上拉下来也是费点劲，但也不好说哦，因为有很多这个。名将在他的可能第二届或者第三届奥运会的时候是被在很有希望的情况下被拉下来，这个也也这个也是很常见的。包括之前贝达康健也是，他拿了两届奥运会这个一百蛙之后，在伦敦也是就没有那么多的机会
0: 了。嗯，但我觉得这个是就是如果一定要报大了，就是。奥运会一定要爆大冷的话，我可能会压德雷塞拿不到一百字，我不太会压皮蒂拿不到一百蛙，因为我看过他太多场一百蛙的比赛，他的游进速度太恐怖了，就是他的优势跟所有人的优势不太不太一样，就是我反而觉得如果要爆冷会爆在一百字上，一百蛙他可能会有人很接近他，就是他原来可能能快个一秒五，快个一秒，那最后可能最后的成绩就是快个半秒吧。就是相对于他自己来说是退步了，但是我觉得距离别人想要爆冷他还是有一定难度的。就唯一就是比较可惜吧，就是颜子贝突然间冒出那么多跟他状态更好的竞争对手
1: ，但可以关注一下吧，至少说和 PD 同场竞争，那么肯定话题性啊，包括这个比赛的关注度什么的，还是还是会很高的。
0: 哎，而且还是希望徐佳玉跟颜子贝状态能涨一涨吧。毕竟我觉得中国游泳队现在更看重的，我就是在他们的那个排序榜上最重要的是那那项男女混接的那个金牌、嗯。但我觉得他们可能看完英国今年的接力成绩，可能也不是那么放心
1: 。但我不太清楚说英国女子选手的这个整体的这个水准怎么样，因为男子他们肯定是是比较强的。但如果因为现在中国的这个比较好的一点是这个四个项目它没有特别明显的短板，那不清楚说它竞争对手有没有说呃短板这样的
0: 。嗯，英国的两棒的，就是他们两棒女子的选手肯定不是那种非常你肯定到不了张雨霏那个级别了嘛，但因为他们确实可以靠蛙泳那一棒就是抢回一秒到一秒半，所以就有点夸张。就你不好不好跟他们能比，但是我看了一下他们欧锦赛的那个接力成绩，非常接近我们的世界纪录，对，好
1: 像是差 0.26 秒吧
0: ， 0.4 0.4 38嗯，世界纪录是三分三十八秒四一，他们是三分三十八秒八二，啊、哦，反
1: 正就是差别不是特别大
0: ，对，而且我们最近我我更
1: 担心的可能还是美国选手吧、嗯，因为这个美国在八个项目里面挑四个顶尖的。选手的难度可能比可能比中国、比比,比澳洲啊、比英国会更容易一些吧，所以这个项目我觉得无论怎么说，你肯定不能把美国队放掉的
0: 。对，美国是不会放弃这种项目的，就是这种彰显国家游泳整体水平的项目，美国怎么会放弃呢？就是肯定也是
1: 卯足了劲跟你比啊。嗯嗯，好吧，那我们其实中国选手呢，男子选手的所有的机会我们就已经摆在这儿了，那只能祝他们好运了。然后另外就是等一下孙杨的结果，看孙杨要不要比。嗯、呃，我们这期节目也就到这儿，差不太多。感谢段一的分享，嗯、呃，非常专业的，毕竟是在一线跑，很多东西是比我们呃要更专业，呃，非常有价值。然后。呃，希望你的粉丝也逐渐的能够主动的过来找我，呃，留言说怎么对近段一没来，然后我就可以截图。然后有一个粉丝昨天还问我说有没有狼哥的照片，我说没有。我希望有男粉丝问我有没有段一的照片，这样的话也可以截图，邀请你们更多的来参与我们的节目，好吧？然后我们这一期啊、呃、就到这里，非常感谢。哎，好，谢谢。好，拜拜。拜拜。